0: luz para todos los hombres.
1: Un gran saludo para todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, desde los estudios de nuestra arquidiócesis, este espacio radial de Conectados,
2: Conectados
1: en, en Familia. familia siendo luz para todos los hombres. Les acompañamos las hermanas María Antonia y la hermana
2: Ángela María. Es un gusto para nosotros una vez más estar aquí con todos ustedes compartiendo nuestra fe y aprendiendo mutuamente de tantas riquezas espirituales que nos enseña nuestra Santa Madre la Iglesia. Queremos dar la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez y a todos los que ya han estado siempre ahí fielmente siguiendo programa tras programa estas enseñanzas. Pues también un saludo muy especial a todos ustedes y deseamos que nos escriban, que nos llamen. Recuerden que... Eh, el correo al que nos pueden contactar es info.comunicadoras.org o se pueden comunicar a cualquiera de nuestras redes sociales que ustedes ya conocen.
1: Así es, queridos hermanos, así que con este saludo fraternal, ¿qué tal si iniciamos como cada día con nuestra oración?
2: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre del Cielo, Tú que creaste el universo entero, Tú que creaste todo para el bien del hombre, para que en cada una de estas cosas de la creación pudiésemos descubrir Tus huellas paternas, Tus huellas de amor con las que nos quieres gritar en todo momento cuánto nos amas. Te queremos dar las gracias en este día por haber pensado en cada uno de nosotros, por llamarnos a la existencia, por ser para ti y cada uno de nosotros una gran ilusión, porque has puesto en cada, en cada uno de nosotros una gran esperanza, porque nos has llamado por un nombre, nos has dado una misión, un propósito, pero también nos prometes una vida eterna, nos prometes un cielo junto a ti, Gracias, amado Padre, porque estás con nosotros desde el inicio hasta el fin, porque en ningún momento nos has dejado solos, en ningún momento hemos estado abandonados de tu amor. Porque aunque nuestro Padre y nuestra Madre nos abandonaran, tú jamás nos abandonarías, tú jamás te olvidarías de nosotros, y de ello podemos dar cuenta cada uno de nosotros, porque somos testigos de las bendiciones con que enriqueces nuestras vidas en el diario vivir. En este día, amado Padre, unidos al corazón de tu Hijo Jesús, ese corazón que tanto amaste, ese Hijo único, que tú enviaste al mundo para redimirlo, que no te lo reservaste para ti, sino que lo entregaste en manos de los hombres y que nosotros pues tan mal te pagamos con nuestros pecados y con haberle crucificado y haberle dado muerte, hoy queremos unirnos a ese corazón palpitante de tu Hijo Jesús, para que a semejanza de Él podamos expresarte esta oración que tanto te agrada, esta oración que nace de los labios de Jesús y que va derecho al corazón tuyo, Padre Celestial. Por eso nosotros, tus hijos pequeños, queremos encomendarte en este día a nuestras familias, a nuestros hijos, a todos nuestros seres queridos, e interceder en este momento por el mundo entero, pidiéndote, amado Padre, que vengas a reinar en medio de nosotros y que hagas tu santa voluntad en este mundo que tú mismo has creado. Por eso te decimos, Padre nuestro que estás en Dios? el cielo, santificado Dios. sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, seguimos uniéndonos y aprendiendo como familia en este camino que es la oración, este camino de la vida espiritual como cristianos que somos y que es tan hermoso y necesario porque hemos visto que nos enseña la Santa Madre Iglesia a través del catecismo que la sencillez de la oración es la que llega realmente a que consolidemos cada vez más esa relación íntima con nuestro Señor y que debe ir unida siempre de la sinceridad del corazón. Así que sabemos que nuestra oración es verdadera cuando da frutos y frutos de caridad en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean.
2: Hermana Antonia, muchas personas piensan que la oración es obtener de alguna manera muchos beneficios por parte de, de parte de Dios hacia nosotros, pero no. En realidad la oración va mucho más allá de eso, la oración es algo tan profundo que es un diálogo íntimo que te llena de mucha paz, de mucha alegría y que te da la certeza de que eres un hijo muy amado por él. Lo más importante para nosotros, sus hijos, es sabernos amados, porque si no podemos experimentar ese amor, pues nos vamos a sentir incapacitados, nos vamos a sentir huérfanos, y al sentirnos así, pues no vamos a poder ser fecundos en, en, en nuestra vida, en nuestra misión. Entonces, de allí que la oración sea tan importante para cultivar esa relación, esa amistad y esa filiación con ese Padre que tanto nos ama.
1: Así es, hermana, y es que cuando un alma se siente verdadera amada, verdaderamente amada, <risa> da frutos. Y esos frutos el alma no es capaz de guardárselos para sí misma. Esos frutos eh, salen porque cada vez que nosotros damos de lo que hemos recibido, nuestro corazón se va llenando de nuevas gracias y es una manera también de agradecer a Dios todos los dones que cada día nos da. No guardarlos para nosotros mismos, sino donarlos a nuestros hermanos por amor y con generosidad. Y todos estos frutos que son la felicidad, la paz, la ternura y todas las virtudes que podamos recibir de nuestro Señor, también los dones, los talentos, los carismas que podemos ejercitarlos con nuestros hermanos, pues son, esa, son precisamente esos frutos que brotan de una oración verdadera y también de, de la relación íntima con nuestro Señor. Cuando nosotros, hermanos, alineamos, es decir, que nuestros deseos se configuran íntimamente con los deseos de Dios, todos esos frutos van brotando solos, ¿sí? Porque ya no estamos buscando nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros nuestros caprichos, sino que nos configuramos tanto con Dios que lo único que queremos hacer es su santa voluntad. Y eso es lo que nos viene a enseñar Jesús, a configurarnos tanto con Él que podamos ser uno con Él y así uno con Papá Dios.
2: Eso, Jesús, que es el maestro de los maestros, eh, Él, que es el camino, la verdad y la vida, que nos enseña a amar y a tratar familiarmente con nuestro dulce Padre del Cielo, tiene hoy para nosotros un tema muy importante que se llama Jesús nos enseña a orar. Así
1: es, queridos hermanos, los invito a que como cada día meditemos una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate. Con este pensamiento.
2: Quien aprende a rezar bien, aprende a vivir bien. San Agustín de Hipona. Bueno, queridos
1: hermanos, esta frase yo creo que es una clave de vida. Es como uno de esos proverbios que uno puede escribir y enmarcar en una parte visible de su casa porque de verdad... Es hermosísimo esto que nos enseña San Agustín, porque aprender a orar es aprender a vivir. Nos decía un sacerdote hace poco que ser cristianos no es una parte aislada de nuestra vida, sino que la oración se tiene que convertir en un estilo de vida, que todo lo que hagamos se convierta en oración y es fundamental para esto que tengamos profunda disposición del corazón porque de esta manera Dios va a poder obrar en nosotros y va a poder otorgarnos todos aquellos dones, carismas, frutos en nuestra alma que Él nos quiere dar. No que nosotros le pidamos simplemente, sino que sea lo que Él realmente vea que necesitamos, que, que podamos con eso agradarle mucho más, complacerle, unirnos más a Jesús eh, irradiar cada vez más el Espíritu Santo. Entonces, por eso, hermanos, esta invitación de San Agustín de hacer nuestra vida una oración es realmente una clave para que podamos caminar en nuestra vida espiritual, para que podamos realmente tener una coherencia de vida cristiana.
2: Y es que ¿quién no quiere aprender a vivir bien? ¿no? Todo claro el mundo quiere sí. vivir bien, pero entonces San Agustín nos da ese secreto. Si quieres vivir bien, aprende a rezar bien porque en la oración está el secreto para una vida de éxito. Bueno, queridos hermanos, y para meditar un poco cómo lo
1: hace el maestro, que es lo que vamos a ir ahondando en este uh -huh. tema, eh, vamos a hacer un ejercicio que a mí me encanta, que es una composición de lugar. Y vamos a ir caminando de la mano de los discípulos, en ese acompañamiento que hacían a Jesús y en esa petición que hacía apasionada ese discípulo por decirle al maestro, enséñanos a orar. Entonces, el que pueda, cierre sus ojitos. Vamos a ir imaginándonos que estamos cerca del mar de Galilea. Vamos a ir eh, adentrándonos en ese camino que recorrían los discípulos con el maestro. Era muy normal que el maestro... Fuera al monte de los olivos y siempre a orar, era normal que en las mañanas y en las noches él se fuera a un lugar apartado y allí de rodillas, delante de la inmensidad de la creación, hablaba íntimamente con el Padre. En esos momentos, tú puedes ser uno de sus discípulos o puedes ser Alguien que acompañaba a los discípulos. Entonces, ahí con tus ojos cerrados, ponte en ese lugar donde Jesús está orando al Padre, donde Jesús está clamando al Padre y está confiándole todo lo que ha vivido durante el día, cada persona con la que se ha encontrado, todos los sucesos que han pasado, todas las experiencias que ha tenido con estos hijos suyos y amigos íntimos. Cada jornada Jesús iba a entregarle al Padre todo lo que había vivido y por un momento visualiza cómo Jesús está orando. Intenta descubrir lo que Jesús está haciendo en ese momento. Intenta descifrar lo que Jesús está diciendo. Esos salmos que proclama porque como judío los aprendí en el templo. Y quédate un momento contemplándolo, contemplando cómo Jesús ora al Padre. Posiblemente en tu corazón esté surgiendo esa pregunta, ¿qué dice Jesús? ¿Qué le está diciendo Jesús al Padre? Sigue ahí meditando, cómo... Cada día, Él iba con sus discípulos a través de las orillas del mar de Galilea, en el que les hablaba sobre la verdadera felicidad. Te está diciendo a ti, se luz, sé sal de la tierra, a ti te la está diciendo. Toma esas palabras, medita todas esas prácticas que te está enseñando la justicia, dar limosna y sobre todo orar en secreto. ¿Y qué es orar en secreto para ti? ¿Cómo puedes orar en secreto? ¿Cómo ora el Maestro en secreto? Muy bien, ha llegado el momento en el que le hagas esa pregunta a Jesús, esa pregunta del discípulo amado esa pregunta que sale desde lo profundo de tu corazón, porque estás lleno de, de curiosidad por saber cómo lo hace Jesús, cómo lo hace el maestro. Y dile, Jesús, enséñame a orar. Jesús, enséñame a orar. Jesús,
2: enséñame a orar. Muchas gracias, hermana Antonia, por habernos eh, ayudado a um... Ah, con, este, con este ejemplo, con este ejemplo gráfico, con esta imaginación, haber podido acercarnos un poquito a esa situación personal que vivió ese discípulo valiente, que a lo mejor viendo a Jesús madrugada tras madrugada y noche tras noche, ver cómo se retiraba a solas a orar, ¿no? ver cómo después de jornadas tan largas, tan duras de oración, de liberación, de predicación, se retiraba a solas, dejando a sus apóstoles, a sus discípulos, eh, de pronto pues allí dormidos y él con todo el amor de su alma se iba a encontrar con su Padre del Cielo. Entonces es muy bonito eh, haber podido también como experimentarlo un poquito de manera personal, ¿no? Y saber de que ese discípulo puso la cara por todos, que ese discípulo cuando eh, viendo a Jesús en, en sus posiciones de, de oración, Tal vez elevando su mirada al cielo, otras veces tal vez clavando su cabeza en el, en el suelo, pidiendo misericordia por todos. En cualquier eh, gesto o actitud que tuviese Jesús, el discípulo estaba asombrado, estaba asombrado es. y por eso quería acercarse a preguntarle, o sea, yo quiero orar como usted, o sea, enséñanos a orar. Ya nos ha enseñado muchas cosas Jesús, uh -huh. ya nos ha enseñado eh, muchísimas cosas sobre sobre los misterios de Dios, pero de la oración, enséñanos a orar. Entonces, agradezcamosle a ese discípulo valiente que, uh -huh. que, gracias a esa pregunta y a esa curiosidad, pues hizo que de, la, de los labios de Jesús saliera esa hermosa enseñanza del Padre Nuestro. Porque esa fue la forma, la respuesta que le dio al discípulo y a todos nosotros, generación tras generación, de cómo orar con esta oración tan sencilla, pero tan sublime del Padre Nuestro.
1: A mí me encanta cada vez que tenemos la oportunidad como comunidad de hacer este tipo de ejercicios porque nos hace ver estas actitudes de los discípulos, pero nos hace ver también las actitudes del maestro, nos ayuda a apreciarlas y a contemplarlas de una manera más cercana. Y es que realmente si nos sabemos discípulos de, del maestro, vamos a poder reconocer su grandeza. Vamos a poder reconocer también eh, su humildad, eh, todo lo que Él nos, nos quiere enseñar. Si realmente lo tomamos de esa manera, esto nos va a ayudar a que también esa relación eh, vaya creciendo y vamos a poder ver sobre todo la coherencia tan grande de Jesús. Porque ya que estamos llamados a imitarle, no es tan fácil imitar algo que uno ve lejano. Eh, también dice un santo que hay, es necesario conocer para amar, pero también es necesario amar para saber conocer. Y me impresiona esto porque cada, cada actitud de Jesús, cada palabra que él decía era porque él ya la había hecho vida en su vida. Y recordemos que para esto Jesús, para llegar a su vida, Apostólica para llegar a ese momento en el que revelaba realmente a qué venía Tuvo que estar oculto durante mucho tiempo Y ahí fue que como hombre también aprendió a orar como judío a, Aprendió tantas actitudes que le enseñaba su Madre Santísima Entonces por eso también veíamos que ella es una gran maestra de oración Aprendió de José también a disfrutar de estar... En, en la humildad, en la sencillez de una labor cotidiana como podía ser un, la labor de un carpintero entonces por eso es necesario pedirle al maestro que ya que estamos in, invitados a imitarle pues que nos ayude a dar este primer paso sí de aprender a orar
2: quiero compartirles un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que es el 2598 para que lo apunten allí 2598 que nos dice al respecto lo siguiente el drama de la oración se nos revela plenamente en el verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el evangelio es aproximarnos a la santidad de jesús nuestro señor como a la zarza ardiendo primero contemplándole a él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria.
1: Hermanos, lo que acabamos de escuchar que nos enseña el catecismo es hermosísimo porque Dios mismo se hace hombre para que le contemplemos, pero también se, en esa contemplación nos lleva a que nos asemejemos tanto a él que podemos decir que nos divinizamos solo por unirnos con Él, porque eso, para eso ha venido, para que contemplemos esa relación íntima que Él tenía con el Padre para derrocar ese abismo que había entre los hombres y Dios, porque recordemos que por el pecado original quedó un abismo infinito y por eso la relación íntima con Dios se había reservado para ciertas personas, ¿cierto,
2: hermana Ángela? Como, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Abraham, eran personas muy privilegiadas, muy exclusivas, sí. eh, que tuvieron, pues, esa oportunidad de, de hablar, por lo menos Moisés, cara a cara con el Señor, ¿cierto? Pero, digamos, eso no era lo común, o sea, esto era algo fuera de lo común, del ordinario, Exacto. pero ahora, hermana, que tenemos todos esa posibilidad que tú, yo, todos, todos, cualquier persona sea perfecto, imperfecto, sea pecador, sea lo que sea, en las condiciones que esté cualquier persona hoy en día en este mundo, tiene la posibilidad de acceder al Padre.
1: Mejor dicho, eso es una oferta que no podemos despreciar. Y el que la desprecia realmente es porque o todavía no conoce la grandeza de, es, de esto que nos regala Jesús, que no ha tenido la oportunidad de un encuentro personal con Jesús, o que realmente su corazón está un poco frío, entonces también como familia unámonos a orar por esas personas que están más alejadas de Dios, para que ya que tenemos nosotros la oportunidad de meditar acerca de estas enseñanzas de Jesús, podamos también iluminarlos un poquito y como una sola familia digamos, Padre, que, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Vamos ahora a nuestro viviendo el hoy.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el hoy. hoy.
2: Conectados. Antes de empezar esta sección de Viviendo el Hoy, le recordamos a todos nuestros queridos oyente, oyentes que sí. si quieren Llamarnos si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a los siguientes números. Desde Estados Unidos al 866-398-6377. Okay. Y fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976. Ahora sí, hermana Antonia, ¿qué nos trae para Viviendo el Hoy? Bueno, queridos hermanos,
1: yo les traigo una historia. A mí me encanta siempre eh, que tengo la oportunidad de escuchar testimonios porque siento que eso también anima eh, mi corazón un poquito, ver la experiencia de otras personas, es, ese encuentro personal que han tenido con Dios. Y me encanta sobre todo un blog que no sé si algunos lo conocen, se llama El Rosario de las Once, y pues ahí he encontrado esta historia que les quiero compartir hoy. Resulta que eh, esta historia es de una joven de 26 años, ella es peruana, se llama Gisela, y a través de todo su proceso que tuvo eh, al vivir un proceso de, de catequesis porque su familia era mixta, es decir, su mamá era católica, pero su papá era evangélico, entonces ella no tuvo la oportunidad que de chiquita la pudieran bautizar y no recibió los sacramentos. Pero eh, como su mamá algo le enseñaba, eh, había una semillita dentro de ella, que fue germinando poco a poco hasta que llegó el momento de su adolescencia y ella sentía la necesidad de ser bautizada veía pues que en la iglesia donde acudía con su papá eh, iban al río y se bautizaban, pero ella sentía que, toda, que eso no era plenamente lo que ella quería, ella sentía algo un poco más profundo entonces al finalizar casi la secundaria una de sus profesoras les hace la invitación a que ingresen en el proceso de catequesis de confirmación claro, ella queda súper cuestionada porque dice qué es eso, o sea que la confirmación además me dice que que tiene que tengo la oportunidad de recibir la primera comunión, yo no sé qué es eso pero la curiosidad la llevó precisamente a irse encontrando con Jesús porque eh, empieza su proceso de confirmación Recibe los eh, sacramentos de iniciación, el bautizo, la primera comunión, la confirmación. Y resulta que en este proceso, eh, bueno, también hacen convivencias y se encuentra con más jóvenes. Y en uno de esos encuentros, uno de los animadores la invita, porque le ve, pues, como mucho fuego en su corazón, y la invita a que se una a, al grupo de animadores de la pastoral juvenil de, de la diócesis y resulta que ella pues empieza a ver que, que ella tiene ese fuego, que quiere hacer cosas diferentes, también por la experiencia que había tenido en, en la iglesia donde iba con su papá, uh -huh. y entonces en todo ese proceso ella tiene un choque porque eh, creía que se iba a encontrar con una iglesia pues santa, perfecta, pero resulta que no es así. Ella no tiene una buena acogida en la iglesia y esto, pues lejos de entristecerla, la motiva a seguir buscando y a seguir formándose. Se sigue formando con los animadores de la pastoral juvenil y en todo ese proceso eh, decide con otros jóvenes tener nuevas iniciativas para cambiar un poco el proceso de catequesis que se estaba llevando a cabo porque lo ve como algo muy... muy muy plano, sí lo ve pues solamente que se tiene que aprender el catecismo y ya, pero ella decía no a los jóvenes hay que enseñarles con una experiencia de vida, con un testimonio de vida y es así como con otros jóvenes como les digo empieza a tener nuevas iniciativas resulta que en todo este proceso ella siente la inspiración de Dios por ayudar no solo a los catequistas sino también a los papás, a los profesores y a todos los que se ven implicados en la educación de los niños a que tengan ac acceso a un contenido que puedan transmitirle a los niños de una manera más pedagógica, más cercana, más dinámica y es por eso que crea una plataforma que los quiero invitar que si pueden hacerlo eh, le den una ojeadita su plataforma se llama Catholic Kids y en esta eh, ella sube material de catequesis eh, al que pueden acceder, acceder, como les digo, los papás, los catequistas, los profesores y me parece una manera muy interesante de enseñar porque es que eh, ya que hemos tenido también alguna la experiencia de yo creo que todas, todo el mundo tiene un niño cercano pues y el que no lo tenga es porque está un poquito alejado pues como en la sociedad, porque siempre en la familia hay un niño, hay un primito, un sobrino, alguien cercano, un vecinito, al que en esa de los porqués, <ríe> uno no sabe ni qué decirles porque las preguntas con las que salen de verdad lo dejan a uno como venga yo tampoco me había preguntado eso, entonces al que le haya pasado esto pues le invito a que si tiene la posibilidad pues investigue un poquito más sobre esa plataforma y si también tiene alguna iniciativa porque también puede brotar la creatividad en cada uno, ¿sí? No sé, se me ocurre que hagan un pequeño taller con, con los niños y les enseñen un poquito de lo, que, de lo que han ido aprendiendo. Claro, esto está con el permiso de vida de sus papás y todo. Pero si eres profesor, si eres catequista, no te dé miedo a innovar a tener iniciativas creativas que sean un poco más pedagógicas porque de verdad la experiencia que se puede tener con este tipo de métodos es supremamente linda porque esa semilla va a brotar en cualquier momento tengo recuerdos muy gratos de mis catequistas sobre todo en un movimiento que había en mi ciudad que era el monaín y ellos eran súper creativos o sea siempre se inventaban alguna actividad para hacerle ver temas a uno como el pecado, como qué es la gracia, qué son los sacramentos y eso es una experiencia súper bonita porque no solamente terminan aprendiendo los niños, sino que uno termina aprendiendo más que ellos inclusive, entonces esa es la invitación papás, catequistas, tíos, tías, primos, primas anímense porque los niños... Eh, son unas esponjitas y, y de verdad nos van a motivar mucho en nuestro camino de fin.
2: Excelente eh, consejo, hermana Antonia, porque eh, pues con esta página, esta plataforma Catholic Kids se Ajá. llama, eh, podremos recurrir en cualquier momento a estas herramientas, estas enseñanzas, estas didácticas que enseñan allí de manera divertida, creativa, y que pueden ayudar a nuestros niños a, a crecer y amar a la, la uh -huh. fe porque en, de, en, de pronto pues en tiempos o en años anteriores las catequesis de pronto fueron un poquito ladrilludas, un poquito uh -huh. aburridas, entonces como que eso quedó en la mente de muchos y cuando hablan de catequesis como que no, como que, no, sí, como que por rechaza. favor de eso no me hablen, <ríe> sí. pero cuando lo presentan de esta manera pues eh, es atrayente, atractivo y vale uh -huh. la pena también difundirlo, no solamente claro que, que sí. lo adoptes de pronto en tu clase, en tu catequesis, sino que lo difundas a otros para poder seguir evangelizando a los niños que tanto necesitan ser evangelizados hoy en día, porque como ustedes saben, el mundo los está engañando y pervirtiendo. Uh
1: -huh. Así es, hermana bueno, ¿y qué tal? Sí, también saludamos a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro Facebook, YouTube, a través de las redes sociales de WTN, les damos un saludo muy especial también a quienes nos acompañan eh, a través de Radio Católica Mundial. Y bueno, hasta aquí nuestro vivir el hoy.
0: Seguimos conectados.
2: Para los que se acaban de conectar, estamos juntos meditando en este conectados de hoy el tema Jesús nos enseña a orar y acabamos de ver cómo fue el mismo Jesús por iniciativa de un discípulo que se le atrevió a preguntar, maestro enséñanos a orar, pues él derrama esa oración tan hermosa que conocemos hoy en día como el Padre nuestro.
1: Bueno, hicimos un ejercicio bastante interesante que es una composición de lugar, pero los vamos a ir introduciendo también a que meditemos de algo que se habla poco en la Sagrada Escritura y que como se habla poco no lo tenemos tan presente que es esa vida oculta de Jesús y todo lo que Jesús en esos años en Nazaret bajo la obediencia de Jesús, de María, nos puede de, José. Ir, eh, de, de José y de María, perdón, nos puede ir enseñando. Entonces, ¿qué tal si vamos analizando un poco todo, todo eso que nos puede enseñar la Sagrada
2: Familia de Nazaret. Importante también decir que Jesús, como maestro de los maestros que nos enseña el Padre Nuestro, no se puso en una posición de yo aquí soy el que mando, yo aquí, aquí soy el que me las hace todas, sino que más bien se puso en una posición humilde y generosa, porque pues yo creo que para él Jesús estaba feliz dialogando con su Padre, no tenía por qué... Como revelar su secreto, ¿no? Pero Jesús siempre es humilde, siempre es generoso y, y su, su vida divina no la quiere hacer partícipes a todos. Él no, él no guarda secretos. Él quiere que todos sus hijos participemos de su misma gloria. A
1: los 12 años, Jesús ya tenía la edad en la que pasaba su formación de las manos de la madre a las manos del padre. Y veíamos vemos en este, en este momento cómo Jesús se queda en el templo Hablando con los maestros de la ley, explicándoles cuál es la verdadera ley, que es la ley del amor, hablándoles con tanta propiedad de la relación del, con el Padre Celestial, hablándoles de una relación cercana con Dios y por eso yo creo que en ese momento los maestros de la ley estaban pues como asombrados de que un niño de 12 años que apenas había recibido sus, sus, primeras, eh, sus primeros años de formación tuviera una profundidad tan inmensa acerca de, de este gran misterio que era la relación con Dios porque recordemos que para los judíos en ese momento Dios estaba supremamente lejano Dios solo se manifestaba a través de la rigurosidad de la ley a través de grandes fenómenos de la naturaleza inclusive de los profetas pero no era algo cercano y ahí Jesús Empieza poco a poco a mostrarnos
2: cuál es su misión. Sí, y nos enseña que, que la oración se debe dar desde un corazón sencillo, uh -huh. que a pesar de que, como tú dices, era supremamente elocuente, supremamente sabio, eh, pues que dejó a todos los maestros y ancianos de la ley desconcertados cuando tenía 12 años allí en el templo, a pesar de eso, su oración fue supremamente sencilla. O sea, si nos ponemos a uh -huh. mirar el Padre nuestro, casi que todos nos lo sabemos de memoria, como que no hay palabra que se nos olvide o que dudemos que cómo se va a decir, no, ya es tan natural que nos demuestra la sencillez de corazón que tenía Jesús al dirigirse a su Padre.
1: Y esto no solamente la sencillez, hermana, sino que aquí hay tres actitudes que nos va enseñando Jesús como maestro, y es que se resguardó en la obediencia y en el silencio también uh -huh. estas tres actitudes son supremamente importantes, recordemos la, la obediencia, el silencio y la sencillez porque le dieron eh, como, esa, ¿cómo decirlo? como esas herramientas para ya en el momento que salió a la vida pública, tener o sea como las bases necesarias para poder acercarse a sus discípulos porque recordemos que Jesús Siendo hombre y siendo niño también se resguardó no solo durante esos 12 primeros años sino que estuvo un total de 30 años oculto preparándose para la gran misión que era acercarnos
2: a Dios. Y yo me imagino sus momentos en que María Santísima, San José, sí, sí. sus amigos, sus vecinitos, pues podían compartir con ese Jesús niño o uh -huh. Jesús joven esos momentos de oración. Eso tuvo que haber sido algo muy bonito, que solamente quedó en el corazón de, de quienes lo pudieron vivir, pero Jesús con su corazón sencillo y humilde nos deja entrever, de que, de que su relación con, con el Padre y que su oración era algo que, que brotaba tan natural de él, que yo creo que por eso pues hoy en día conocemos a la, fami a la Sagrada Familia de Nazaret, uh -huh. porque ese hogar era una oración viviente, era una hoguera uh -huh. ardiente de amor, de piedad, de santo temor de Dios. Jesús sabía que ese tesoro que
1: estaba recibiendo en el seno de la Sagrada Familia de Nazaret no era algo que era para él solo, sino que lo tenía que dar en algún momento. Y es por esto que todo lo que aprendió con su madre, con sus cercanos, con José, fue lo que le, le fue poco a poco enseñando con, a sus discípulos. Por eso les enseñaba a través de parábolas, les enseñaba con ejemplos de la vida cotidiana, esos grandes misterios de la fe que hoy podemos aprender un poco más amplios porque en ese momento pues no había tanta información, no había tantos estudios como ahora. Ahora tenemos un acceso grandísimo a todos esos tesoros de la fe y es hermoso ir meditando esa infancia y esa adolescencia, esos años ocultos de Jesús porque nos enseña también a nosotros a no las todas a que porque sabemos orar, porque sabemos hacer en Santo Rosario, porque vamos a misa, no, pues entonces ya somos intocables, ¿no, hermanos? O sea, lo primero que vemos que nos está enseñando Jesús y lo recalco, y lo recalco es la humildad y esa humanidad que aceptó él con tanto amor, porque siendo Dios aceptó nuestra pequeñez, nuestra humanidad, nuestras debilidades. Él las aceptó en su propia carne para que nuestra humanidad pudiera tener un contacto con Dios mismo. Y es ahí cuando la comunicación de, con Dios se hace algo filial, se hace algo íntimo, se hace algo de confianza. Porque ahora es Cristo quien se pone ante Dios para interceder por la humanidad a través de Él mismo de su propio cuerpo y de su propia voz. Por eso es tan importante meditar esta oración dominical.
2: Y algo muy bonito de esta oración que nos enseña Jesús es que no solamente era, a ver, era como una oración intimista entre el Padre y el Hijo y de ahí esto es algo blindado uh -huh. de lo cual nadie accede, sino que al contrario, en esa oración Jesús nos incluyó a todos. Entonces, por eso Jesús le manifiesta al Padre. Eh, en cada Padre Nuestro precisamente las necesidades básicas de los hombres, porque recordemos que ahí en el Padre Nuestro se pide por el pan de cada día, uh -huh. se pide que nos aleje las tentaciones. O sea, Jesús estaba o sea como hombre, sabía todas nuestras luchas, todas nuestras carencias, todas nuestras debilidades y por eso pues prácticamente la mayor parte de la oración del Padre Nuestro es pidiéndole al Padre, intercediendo por las necesidades humanas. Entonces, eh, esto nos deja ver cómo eh, Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y al
1: decir maestro, vamos a ver dos cosas importantes. Primero, que nosotros debemos, debemos aprender de Jesús cómo complacer a Dios Padre. ¿Quién más que el Hijo, que es el Hijo amado, el Hijo predilecto, en el, quien, en el que el Padre encontraba sus complacencias?, nos va a enseñar a complacer a Papá Dios. Y segundo, hay que agradecer a Él que todo hombre pudo volver a estar de nuevo en diálogo y en intimidad con Dios, porque la
2: humanidad fue divinizada por Cristo siendo Hijo de Dios. Así es, entonces siempre pensemos que cada vez que oramos el Padre Nuestro está allí el sello de Jesús, está allí el corazón de Jesús latente que se abre para pedirle al Padre del Cielo todo lo que nosotros estamos necesitando.
1: Y así como Jesús eh, estuvo dispuesto a dar a sus discípulos esa gran enseñanza del Padre nuestro, pidámosle con un corazón abierto, con un corazón humilde, no solo que nos enseñe a orar, sino Jesús capacítanos para orar para orar que tu Santo Espíritu se derrame sobre nuestros corazones y seamos capacitados para ese diálogo íntimo con el Padre. Y los invito a que digamos esta ejaculatoria para hacer una pausa e ir meditando todo lo que hemos hablado. Padre, que, que todos te conozcan y te amen.
0: hablara yo las lenguas de los ángeles y hombres aunque todo conociera y mi fe moviera montes si no tengo amor yo nada soy el que ama conocido a dios si no tengo amor yo nada soy como campana suena mi canción Aunque someta mi cuerpo al calor de las llamas Aunque reparta mis bienes y gane prestigio y fama Si no tengo amor, yo nada soy Como campana suena mi canción Si no tengo amor, yo nada soy Si lejos de ti está mi corazón Amable y no envidioso No busca sus intereses Siempre es misericordioso Es más fuerte
2: conectados. Seguimos
0: conectados.
1: Bueno, queridos hermanos, seguimos conectados y vamos a iniciar con nuestras conclusiones
2: haciendo esta petición. Jesús, enséñanos a orar. Necesitamos, queridos oyentes y hermana Antonia, definitivamente la humildad, ¿no? Mm. Para reconocer de que necesitamos aprender, de que no sabemos cómo orar y qué buen comienzo sería poderle pedir a nuestro Señor, Señor enséñanos a orar pero recordemos que también si de pronto todavía no está esa relación fuerte con Jesús también podemos recurrir a María que es maestra de oración o a, a los otros maestros de oración que hemos visto como los grandes santos entonces por cualquier camino Dios nos ofrece muchísimas oportunidades para poder entablar una relación con Él y aprender a dar esos primeros pinitos en la oración.
1: Así es, hermana, y bueno, también invitarles a meditar sobre la vida de Cristo. Esencial para esto meditar el santo evangelio, los cuatro evangelios sinópticos que son eh, Mateo, Marcos, Lucas, Lucas y, y Juan. San Juan. Eh, meditarlos porque realmente encontrar esas actitudes de Jesús... Son la clave para que nosotros podamos ir trabajando y pidiendo esas virtudes que necesitamos para configurarnos cada vez más con Cristo. Y cómo era su obediencia, por ejemplo, cómo era su humildad, cómo era su justicia. Todo eso nos va a ir instruyendo poco a poco para tener verdadera coherencia de vida
2: cristiana. Quiero compartirles que Santo Tomás de Aquino, que ustedes saben que es uno de los grandes santos y doctores de la iglesia, nos dice que... La, la oración del Padre Nuestro es la más perfecta de todas las oraciones. Wow. O sea que si usted dice que no sabe rezar, pero sabe rezar el Padre Nuestro, ya, sabe ya rezar. está haciendo una oración perfecta, de las uh -huh. más elevadas que existe. Porque precisamente, como hemos dicho, salió del corazón y de los labios de Jesús. O sea, no fue, no fue de un apóstol, no fue de un discípulo, no fue de, de un profeta, no fue de un padre. No, un padre de la iglesia un padre espiritual como Moisés, como Abraham, no, o sea, fue del mismo Jesús, del mismo Hijo de Dios que brotó esta oración, por eso es la más perfecta. Y Tertuliano dice que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Wow. Entonces ahora que tú mencionabas que qué chévere poder leer los Evangelios. Si de pronto todavía no, no tienes buena relación con las Sagradas Escrituras, que te falta todavía pues empezar este camino hermoso de, de conocer la Sagrada Escritura, la Biblia. Eh, también pues ahí te doy ese, ese consejo, ese, ese regalo de Tertuliano que dice que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. es o sea, impresionante.
1: Y qué bonito que lo podamos meditar, queridos hermanos, porque... Realmente cada petición del Padre Nuestro guarda una riqueza inmensísima, o sea, cada vez que tengan la oportunidad, háganlo, mediten cada palabra. Santa Teresita eh, nos cuenta en su, en su biografía que cada, cada vez que ella iniciaba a ser el Padre Nuestro, ella sentía tanta conmoción en su corazón que solo quería llorar porque era tanta ternura la que sentía de que ya era hija de Dios, de que Jesús ya había roto ese abismo inmenso que había con papá Dios, que ella no, o sea, su alma no podía contener siquiera la emoción al pronunciar las primeras palabras del Padre Nuestro. Entonces, qué bueno que te des la oportunidad en un momento de silencio, en un espacio que tengas, eh, de por ejemplo renunciar a ver una novela una película y coger el Padre Nuestro y escribir qué significa para ti cada petición qué significa para ti decir Padre Nuestro que estás en los cielos y por ejemplo y no es para hacer, no hacer spoiler acá ni, ni promoción pero vamos a irlo meditando entonces no te desconectes de estos programas Sigue conectado con nosotros porque vamos a ir viendo la grandeza de cada una de las peticiones y enseñanzas del Padre nuestro. Porque realmente, como dice Tertuliano en la oración perfecta, y así como María nos enseña en el Magnificat, que ya lo vimos hace unos días, todas, todas esas actitudes que debe tener un alma orante, qué bueno que nos demos la oportunidad de realmente meditar con Jesús. Todas esas palabras que enseñó a sus discípulos y siéntate ya como un discípulo de Jesús, porque a eso estamos llamados todos.
2: Y también recordar, hermanos, que el Padre Nuestro, por supuesto que es una oración, no pero más que una oración, es un camino no uh -huh. que conduce directamente al corazón del Padre. Entonces, como le pasaba a Teresita, que decía Padre y hasta ahí llegaba, porque el solo meditar, el hecho de que Dios es nuestro Padre, pues es algo que ensancha el corazón y que realmente pues también a nosotros nos debería hacer llorar pero de la alegría, porque no estamos huérfanos, porque tenemos uh -huh. un Padre que nos ama, que nos ha creado y que nos sigue sosteniendo con su amor. Y quiero ya pues para ir terminando eh, compartirles una frase de Benedicto 16 que dice que el cristiano no dice Padre mío sino Padre nuestro, wow. ¿cierto? Porque hasta en lo más secreto de un cuarto cerrado, Sabe que en cualquier lugar y en cualquier circunstancia vital, es miembro del único y mismo cuerpo eh, místico de Cristo. Qué
1: hermosa esta frase, bueno, y creo que ha sido la cereza en el pastel, este broche de oro para este inicio de tema en este camino que vamos a ir recorriendo con el Padre Nuestro. Así que los invito, queridos hermanos, a que nos recojamos un poquito y hagamos nuestra oración para concluir este tema.
2: Amado Padre Celestial, te suplicamos que tu Santo Espíritu sea derramado en nuestros corazones, que en este día que hemos podido acercarnos un poquito... A la profundidad de la oración del Padre nuestro, de lo que significa, podamos hacer la vida nuestra vida, podamos hacerla una oración diaria, que sea la primera plegaria que podamos elevar al cielo una vez abramos nuestros ojos en el despertar de cada mañana, y pueda ser también nuestra acción de gracias y nuestra despedida antes de dormirnos. Que podamos siempre, a través del Padre nuestro, podernos sentir que estamos en tus manos, en tus brazos, que estamos en tu regazo de Padre, y que en todo lo que pensemos, digamos o hagamos, podamos darte gloria, podamos darte contento, y que tu corazón se ensanche de amor y de emoción cada vez que te decimos Padre, Abba, Papito. Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús, cargando nuestra cruz de cada día. Y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor, por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno,
1: queridos hermanos, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Muy felices de poder compartir este espacio con ustedes, esto que hemos aprendido eh, en la intimidad también de esos encuentros con Jesús. Así que también les hacemos la invitación de que acudan al Sagrario, que ahí es la mejor escuela. La mejor escuela es estar a los pies
2: de Jesús Eucaristía. Hemos estado con ustedes... La hermana María Antonia. Y la hermana Ángela María de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre
1: Celestial. Y les recordamos que hemos estado transmitiendo desde los estudios de nuestra Arquidiócesis de Cali, que les invitamos también a que puedan ver el contenido que tiene nuestra Arquidiócesis para ustedes. Y bueno, hemos estado aquí muy felices compartiendo esto que hemos ido aprendiendo este camino que empezamos a recorrer así que los invitamos a que no se desconecten, recuerden que para que no vengan solos inviten a alguien a que los acompañe si quiere poner el programa en, en su carro, en su trabajo, en la universidad, con un grupo de oración puede hacerlo y bueno, eh, ya saben que cuál es la invitación que esta familia crezca cada vez más, así que bueno los esperamos aquí en este espacio eh, radial en otra ocasión por este mismo canal a esta misma hora.
2: Los... Que Dios los bendiga, que María Santísima los cubra con su santo manto y seguimos unidos en oración. Recuerden que todas sus intenciones uh -huh. las ponemos ahí a los pies del sagrario.
1: Bueno, queridos hermanos, los... le damos un abrazo fraternal aquí desde el amor de Jesús Eucaristía. Y los esperamos. Dios los bendiga.
0: Hemos estado.
2: Conectados con Dios. Tu
0: batería ha sido recargada. Ha
2: sido recargada. Hasta el próximo programa.
0: Conectados.